0: Bienvenidos a un episodio más, mi nombre es Jay Austria y estoy muy agradecido contigo que apretaste el botón de play y que vienes escuchando el podcast o que nos estás viendo en cualquiera de nuestras plataformas digitales Muchísimas gracias porque en verdad sin ti nada de esto sería posible porque nos sigues apoyando, mandando los mensajes y todo esto Así que muchas gracias por ello, sigue eh, creciendo la, la, la red, sigue creciendo la comunidad, así que muchísimas gracias a todos ustedes nuestra siguiente invitada para mí es un honor tenerla por acá El, el podcast eh, siempre digo que en estos momentos se viste de, de gala Porque ella es una cantautora mexicana Que mezcla su música con géneros como el country, el bluegrass, pop, folk Y su disco Lobo Gris grabado en Nashville, Tennessee Fue nombrado dentro de los 15 mejores discos del año 2015 por la revista World. Sin más, demos de la bienvenida a nuestra siguiente invitada Tina Ross.
1: Muchas D gracias. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por, por el otro lado de la pantalla?
0: Tina, bienvenida. La verdad, que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy eh, honrado, privilegiado por tenerte por acá.
1: Muchísimas gracias a ti por, por la invitación. Siempre es un placer Pues platicar. A ver de qué platicamos.
0: Estamos a sacar la torre un rato, así que Tina, cuéntanos para empezar dónde andas Tina en estos en estos en estos días. Bueno ya por el pasado año dónde has estado.
1: Sí sí sí. Bueno mira estoy en Madrid. Estoy vivo en un, en un lugar que se llama San Agustín del Guadalix. Es un lugar increíble. Es un pueblito pero está a 20 minutos de la ciudad y la verdad es que estoy feliz. Feliz porque monté mi estudio, ahora estoy montando otro que está muchísimo mejor y aquí hay mucho silencio, con lo cual puedo grabar todo el día y estoy con solo a 20 minutos de la ciudad de Madrid, eh, en esta bellísima ciudad.
0: Wow, ¿Ya cuánto llevas por
1: allá, Tina? Un año, seis meses.
0: Mira, mira, qué interesante. Por lo que hemos visto, lo que has compartido eh, en redes, pues eh, se ve que es un lugar muy bonito, eh, mucha naturaleza, por ahí de repente el aguito y todo esto, que, que siempre yo creo que a ti como cantautora, pues también te inspira, ¿no?
1: Sí, y aparte también tranquiliza, porque de repente, a mí me encanta la ciudad, yo siempre digo que soy mujer de ciudad, pero sí, es, sí creo que es necesario, y a mí que me encanta la naturaleza, amo los animales, todo el tiempo estoy viendo conejitos y borreguitos, caballos, y eh, estar cerca, como con ese, más bien tener ese contacto tan cercano con la naturaleza todo el tiempo es creo que muy bueno para, para el alma, para calmarse, para... <risa> eh, la ciudad es increíble, pero también trae mucho estrés, mucha ansiedad, y, y creo que es necesario el, el estar en contacto con la naturaleza de esta forma, así que sí, sí, yo estoy fascinada.
0: <risa> Excelente. Oye, y hablando precisamente de contacto... Uh, ¿Cuándo fue el primer contacto que tuviste tú con la música? Que recuerdes
1: uh, A ver, no, bueno, es que el primer contacto fue súper chiquita con pues, mi papá Que le encantaba la música Y yo siempre fui así con mi papá, éramos... Eh... Estábamos pegaditos todo el tiempo. Yo lo seguía para todas partes y, y mi papá tenía como un mini, mini estudio en su casa y siempre estaba tocando, siempre estaba poniendo música country, trova también, eh, pero bueno, sobre todo country, le encantaba. Y ahí fue mi primer acercamiento en cuanto a que me di cuenta que era como, wow, esto es, creo que, o sea, me hace sentir algo muy, muy cañón. Entonces, bueno, ya pasaron muchos años y después empecé a tomar clases de guitarra y me metí a un coro de la iglesia, pero estuve, estuve muy poquito tiempo, la verdad. Eh, hasta después, como que habrán sido los 16 años, 17 me fui a Los Ángeles ya a estudiar, eh, pues, música formalmente.
0: Ah, muy bien, entonces llega esta etapa... ¿Y tú en ese momento empezas ya a escribir o con el proceso después surge también el de empezar a, a escribir tus, tus canciones o por ahí, no sé, a veces como cantautores a veces empiezan a escribir ahí algunas frases, las guardan y con el tiempo surgen. ¿Cómo fue tu experiencia en este aspecto?
1: Pues fíjate que yo no me imaginaba componiendo, o sea, como que siempre sentía que quería ser cantante, pero fue hasta la universidad en, en Los Ángeles que estaba estudiando canto, pero como que... Siempre he sido muy inquieta y siempre me he metido a clases y siempre, sabes que sí, tocar el bajo y tocar el piano y tocar este... Y de repente, bueno, encontré una clase, era una alternativa a una de las clases este, que nos daban como alternativa, que era de composición. Entonces me metí a esta clase y me encantó. Y empecé poco a poco a, a escribir mi primera canción, se llama eh, The Silence, que la escribí a partir de un sueño. Entonces, me empecé a, como a clavar muchísimo la composición y, pero bueno, claro, a mí me enseñaron pues, en la universidad a, a componer en inglés y yo quería componer en español porque el español es un idioma riquísimo, me encanta, claro. pero también es un reto. Entonces, cuando me regresé a vivir a, a México, a, me fui a la Ciudad de México, pues entré al taller de compositores eh, de la SACEM. Entonces ahí bueno fue fue increíble porque realmente fue aprender a componer eh, más allá de las melodías pero letras en español y, y cómo utilizar el idioma como todos sus recursos que es que es un mundo más allá de decir sí, que la metáfora y todo pero cómo decir las cosas eh, sin realmente pues como hablamos no normalmente claro la plática así entonces bueno pues es, es un proceso que me encanta y a partir de de, pues de ese taller fue que ya realmente también me, me juntaba con otros compositores hacíamos autorías y, y que a partir de eso lancé mi primer material eh, tapices que fue un bueno es un ep y tengo algunas eh, coautorías y bueno a partir de ese entonces es que siempre es componer componer componer
0: Sí, 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 y eso es lo que hemos visto hasta el momento. Hablando un poquito de esto, Tina, tú como, como compositora de este, podría decirlo así, hay quienes les gusta componer solos, en tu momento acabas de decir que tuviste coautorías con alguien más, pero en, a Tina, ¿qué es lo que le gusta más? Porque hay quienes les gusta o se sienten muy cómodos haciéndolo ellos solos, pero hay quienes les gusta también colaborar y se sienten normal, o les gusta, vaya, ¿no? Y, y se acoplan muy bien con quien sea, ¿no? Complex, no o sea, mi palabra pocha también, ¿no? Pero dime tú, cómo te, ¿cómo te sientes tú más cómoda?
1: Pues, mira, he tenido etapas y también tengo momentos como para, o, o con personas, ¿no? Ciertas uh -huh. personas que, que, que me encantan, ¿no? Que hay una química especial. Y, a ver, momentos porque al principio, cuando aprendí a componer en el taller, o sea, ya realmente así como en forma... Uh -huh. eh, conocía muchos otros autores, pues nos los ponían como tarea, el, el juntarnos con otros autores. Entonces, era como, me ponía muy nerviosa, pero también cuando lo empiezas a hacer, pues ya se te van yendo esos nervios, no los vas como calmando. Me sigo poniendo muy nerviosa, pero también depende con quién, dónde, eh, para qué, si es para ese artista o esa artista, o o para mí, o para un proyecto en específico, sabes, o sea como que depende de mucho, de muchas cosas, de muchos factores pero es cierto que también tuve un momento donde dije yo voy a componer sola, todo es por ejemplo logo gris, dije voy a componer sola este disco porque hay veces que cosas como muy personales eh, tienes que realmente encontrar ese coautor con quien tengas una gran química o que te, te entienda perfectamente y tú a, 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 ese, a ese autor o esa autora. Entonces, bueno, pues sí depende mucho de, de la química y de, de otras cosas, ¿no? De, también de la forma de componer de esa otra persona. Entonces, porque muchas veces, bueno, puede ser buenísimo eh, o buenísima, pero pero a lo mejor su forma de componer es totalmente distinta a la tuya y, y a veces no cuadra, a veces puede salir algo increíble que no te lo esperabas pero a veces no cuadra, entonces para mí esto sí ha sido difícil el encontrar a alguien con quien realmente diga ¡Wow! Quiero más canciones con esta persona Entonces, eh, bueno, y también porque yo a veces que eso me pongo eh, como muy... Eh, con la letra, ¿no? Así que no, eso no o claro porque si lo voy a cantar yo claro. lo tengo que defender al 100 entonces eh, hay veces que, que sí me pongo como muy estricta en cuanto a la letra okay. y bueno cuando es para otras personas me encanta me encanta porque pues obviamente es compartir con, con la o sea, el artista o, o ponerte en los zapatos de alguien más, ¿no? Por ejemplo, vamos a componer para tal proyecto ¿no? y decir, bueno, uff, y tienes que, y es un reto, ¿no? Entonces, bueno, los retos siempre son, son importantes y son, son buenos, te sacan ahí de tu zona de confort, <risa> esos nervios que te hacen sudar.
0: <risa> y es que alguna vez, me parece que fue con, con Sofie Saro en algunos episodios atrás, que hablábamos que ustedes como compositores Obviamente yo cero escribo no soy compositor Pero lo que voy es Cuando inspiras y muestras tu arte Sea lo que hagas Es como desnudarte Y, y, y dar algo muy íntimo tuyo Y presentarlo de cierta manera y, y, y que la gente Bueno, juzgue, digamos no Que le guste Pero al final de cuentas el arte que uno hace Pues uno se tiene que sentir cómodo en presentarlo Creo yo, siempre lo he pensado así No sé qué piensas tú de esto
1: Claro, sí, sí, o sea, de repente si hay canciones con las que no te identificas, es muy difícil poder o sea, ser, ser honesto con, con el mensaje. Entonces, eh, como realmente transmitirlo, porque obviamente no todo el tiempo, toda tu vida vas a poder transmitir un mensaje de la misma forma en que no sé, al principio, cuando compusiste la canción, ¿no? Vale. El primer mes cuando compusiste la canción o el primer año, la transmites con todavía esa emoción fresca. De cierta forma también tienes que en cada show, pues, como invocar esos, esas emociones, <ríe> esos sentimientos para que realmente la puedas eh, transmitir. Entonces imagínate si algo no lo sientes o no, no sé, alguna frase que nunca te gustó, pues se vuelve se vuelve más complicado porque al final esto es es una forma de comunicación, ¿no? Es, eh, sí, de comun sí, sí. es como comunicas tú algo, entonces si no lo estás comunicando bien o estás, o a la hora de decir esa frase, por ejemplo, o simplemente esa canción completa, pues la gente no la recibe de la forma que, de la mejor forma.
0: Claro. En mi caso, que te he estado siguiendo ya por un par de años, Tina, y he visto la variedad de, de música que, que has tenido, pero al final de cuentas el sello de Tina Rose, en, en todo esto que mencionaba al principio, ¿cuáles son las temáticas que influyen a la hora de componer tus canciones? ¿Hay una, hay una línea de temática o va surgiendo, depende de la experiencia o de los momentos que vives?
1: Sí, depende mucho, pero... Creo que sí eh, Bueno, no siempre, porque ahora estoy componiendo mucho como... Eh, o sea, termino de leer un libro y mm. le trato de hacer como una, una canción, ¿no? Pensando en lo que, sí, sí. que sería su soundtrack, ¿no? Algo de su, de su soundtrack. Pero la mayoría de las veces creo que me enfoco en que si te pasa algo, sea eh, una forma de superarlo, ¿no? O de aprender de ello. Eh, por ejemplo, si fue algo bueno, pues ¿cómo lo como aprendes de de eso o si fue algo malo como evolucionas creo que ese es mi como camino siempre porque tanto de desamor tanto de un, una muerte o un duelo una separación una mudanza siempre intento llevar a cabo como pues o transmitir ese mensaje de bueno si sí pasó esto pero hacia dónde voy creo que esa es mi línea, así lo he analizado y digo, bueno, al, como que nunca me centro en decir, um, o sea, como que te fuiste y entonces ahora este por tu culpa no, claro. no puedo levantarme de la cama. Como que nunca me he visto por ese por ese rumbo, entonces creo que creo que podría decir que esa es mi, mi línea.
0: Más en el sentido positivo, digamos, ¿no? Que más tirado al drama, al que que mejor que sí. mencionas, ¿no?
1: Sí, y de cierta forma, pues es que así soy yo, o sea, <risa> sí. sí, soy súper dramática, pero hago mi drama y todo, y después me levanto y digo a vámonos, a ver, pero qué que sigue esto, ¿no? o sea, a lo mejor un día estoy dejo todo y, y me desconecto y chillo y hago mi drama, lo que sea, <risa> pero no lo transmito al, a pues sí Alex, o sea, no lo llevo al exterior, o sea, me lo quedo aquí y o hablo con alguien, con mi mamá, con mis amigos, este, mi pareja, pero, pero trato de nunca llevar ese mensaje afuera. Entonces digo, venga, ya estás bien, adelante, ¿no? Entonces, y me pasa, si me pasa seguido, no importa, o sea, pero a lo mejor lo dejo en mis páginas, hago en las mañanas unas páginas, escribo The Morning Pages, y a lo mejor lo dejo ahí, pero, pero después digo, bueno, pero hacia dónde, ¿no? Porque es que al final tirarse es como si de por sí es difícil entonces tirarte <risa> o más porque luego quien te arrastra hacia adelante Correcto, sabes si
0: sí, sí. sí. bueno, que... no, sí, sí, adelante, no es que iba a mencionar eso es precisamente justo ahora la pregunta obligada es eh, ¿cómo viviste el año que que fue caótico para todos ¿no? que, que hablando de, de momentos difíciles, pues creo que todos sufrimos el año pasado un momento difícil pero ¿cómo lo viviste tú Llegando a España y, y, y bueno, ya estabas allá, ¿no? Ibas llegando.
1: Sí, yo llegué en septiembre, uh, bueno, sí, prim, el primero de octubre o el 30 de septiembre, uh -huh. algo así. Y, y claro, luego meses después fue como, uh. Pues, a ver, eh, eh, me daba mucha nostalgia a mi familia, que bueno, nadie podía ver a su familia, o sea, uh -huh. a menos de que estuviera encerrado con tu con familia. Eh, el no saber cuándo podía ir, de repente me empezó a dar como mucha como claustrofobia, o sea, ¿por qué no podíamos salir de casa? Era como, ya, o sea, no más, de repente sí, eh, algunos, alguno que otro día era como, ¿sabes? Eh, pero bueno, los eh, la mayoría del tiempo fue como, a ver... Ok, ¿estás en casa? ¿Qué, qué, ¿Qué haces en casa? Pues la mayoría del tiempo estás en casa si no es que estás haciendo shows o eso, right. pero otro día, pues, otro día cualquiera, pues mi trabajo es en casa, estar en el estudio, ¿no? Eh, o sea, bueno, o de cierta forma encerrada. Entonces, estoy en mi cueva y estoy haciendo canciones y estoy grabando, aprendiendo, eh, pues, de cierta forma mejorando, practicando. Y fue fue también mira eso refugiarme mucho en la lectura, o sea, siempre he leído, pero ahora y
0: bastante, eh, que nos wow. hemos seguido hace años, yo digo, ¿cómo le hace Tina para, o sea, muy disciplinada? Quiero nos están escuchando en el podcast quiero que sepan que bueno, vayan a, la, a, a seguir a Tina y vean su su historial, o sea, si no si te gusta leer y te gusta que te recomienden libros Tina es la, la, la que tienes que seguir, porque te va a recomendar libros y te va a poner a leer como loco, ¿eh? Mira,
1: nada más aquí ya tengo como, aparte siempre tengo en las mesas como eh, 20 libros. Bueno, aparte y... lees,
0: tengo entendido que lees a veces como 2, 3 libros a la vez, ¿no?
1: Sí, trato ya don, no, de no hacerlo, porque es, es complicado. Pero he
0: escuchado ese trato ya bastante tiempo atrás, el de... Trato de voy a tratar de acabar este y de repente veo y estás leyendo otro y yo, oye, no puedo alcanzar yeah. tanto libro, pero bueno,
1: sé, pero es que bueno, por ejemplo, uno es de negocios y el otro es de, mira, este se llama respirar, eh, no respira, perdón, okay. eh, de pues la técnica de, de la de respiración, ¿no? que a veces se nos olvida respirar, y claro. Es,
0: Fundamental
1: Entonces esto es, es Thriller, entonces a veces como son como que Temas distintos, pero bueno Sí, sí es, es un hábito Es un mal hábito que tengo, pero bueno Entonces al no poder viajar Al no poder de hacer shows eh, Salir a conocer gente pues aunque yo no soy de salir de fiestas, sí soy mucho de conocer gente, de hablar con gente, escuchar sus historias, viajar muchísimo, agarrar mi guitarra y pues esto, o sea, me vengo de repente a vivir a Madrid, luego a Barcelona, luego o sea, como que soy, me cuesta mucho estar en un lugar mucho tiempo, o sea, aunque soy de estar en el estudio, pero de repente no me importaría agarrar mis maletas y eso, regresar a México o irme a eh, a donde sea, no a Estados Unidos. o claro. a... Entonces, de hecho antes de, de venir a vivir acá estaba pensando en irme a vivir a Cuernavaca porque luego eso ya la ciudad, bueno, a lo mejor ya no necesitas estar en la ciudad como okay. tal para para llevar a cabo tu trabajo si, si de repente sale un show y te desplazas. no entonces, bueno, pues eh, fue también eso, refugiarme en la, en la lectura muchísimo, o sea, te digo, yo antes sí, siempre he leído, pero no tanto como ahora, o sea, ahora es una locura, pero esa es esa la forma en la que he encontrado también historias o más como... Como darle a la imaginación este, esta historia, luego la otra, personajes, es como si conocieras a los personajes. Es un poco loco, no quiero que me tomen como una persona loca. No, eh, no, 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 Pero, pero a, a falta de, de eso, de salir a conocer, a hacer contactos, relaciones públicas, es como eh, conocer otras historias, otra, otras culturas. Y entonces en los libros de repente Pues eso, está el detective tal Y la víctima tal, no sé qué Y entonces empieza a, te, empiezas a, te empiezan a contar su vida O empiezas a conocer detalles de este personaje Y bueno, es, es para mí es im imaginación, creatividad y material para la cabecita loca entonces bueno pues eso ha sido también una de las cosas que la pandemia bueno el encerrón nos trajo bueno me trajo a mí y, y me, me ha gustado mucho esa, esa parte porque creo que es positiva ah. eh, y, y bueno aparte porque la disfruto muchísimo
0: y sí sí y lo vemos y, y lo vemos y de repente nos contagia digo bueno vamos a ir. Organizando vamos a leer tantos libros, ¿no? Oye, Tina, y, y en, en este periodo surgió también, bueno, hace poco acabas de lanzar La Casa, eh, ¿en qué periodo surge la letra de esta canción? ¿Cómo surge? Cuéntame un poquito.
1: Pues mira, esta estoy muy orgullosa de esta canción porque también es de superación, de llegué a vivir a otro lugar a otro lugar más lejos todavía y la verdad que eso sí me sí me sí fue muy difícil porque ya tan lejos de la ciudad para mí es como estar aislado del mundo y, y quieras o no me gusta el, el movimiento pues lo que te decía conocer claro. a gente ver gente y, y vivir en esa casa bueno fue como una como una lucha una pelea una no sé <risa> Es, es un poco imaginario, y, eh, pero también real, ¿no? O sea, la casa sí es una casa real donde viví. Y el gato también es eh, real. Eh, había días que me subía al, al ático o a la guardilla, como le dicen acá mucho, y... Y me subí ahí y eh, de repente era una casa donde todavía había cosas de las personas que habían vivido antes. Entonces fue como encontrar estas historias o de cierta forma fantasmas de pues de personas que habían vivido ahí. O sea, no fantasmas reales. sino Claro, las de
0: historias de, de lo que hubo ahí antes de ti, claro.
1: Exacto. Entonces, bueno, me subía al, al ático y eh, investigaba y luego también, eh, pues bueno, fue un, fue un momento como de de mucho silencio, <risa> mucha soledad, que lo cual fue, pues, entre bueno, pero también un reto. Entonces, bueno, eh, al final eh, me mudé de esa casa, dije no más, o sea, lo intenté y creo que hasta aquí. Entonces, adiós, muchas gracias y, y me fui de ese lugar y eh, con esta canción, bueno, antes más bien eh, conocía al productor, yo canté en un lugar aquí en Madrid, en el centro, y, y me escuchó cantar, y resultó ser el baterista de Los Secretos, una banda legendaria aquí en España, o sea, pero de verdad, y... Uff. Cuando lo conocí fue como, wow, ¿sabes? Sí. Como que enseguida llegar y hacer este tipo de, de conexiones con uh -huh. las personas. Entonces, bueno, empecé a trabajar con él. Eh, es que no, me, no recuerdo muy bien los tiempos, pero creo que la empezamos a trabajar antes de la pandemia. Y luego, pues, nos encerraron y después la seguimos. Más o menos así, que traigo ahí eh, las fechas. Sí, sí. Cruzadas, sí. Las, las 3D. sí de este año, y entonces bueno, pues también eh, contacté a una, una artista española que, que es ilustradora se llama Naranjalidad, uh -huh. ella hizo el arte y me encantó fue como, y de hecho ella ha hecho, eh, ha, eh, hecho el arte de varios libros de, de poesía okay. eh, ha colaborado con poetas, entonces bueno, pues ella es como también para mí un gran honor colaborar con ella este es el primer material que pues, más bien la primera canción que abre como camino a este material a este nuevo material que será un disco pero bueno, iré lanzando los sencillos poco a poco, el siguiente se llama Faro
0: ¿cuándo sale? ¿ya tenemos fecha?
1: no, todavía no tenemos fecha pero pronto, lo que, oye, pasa es que no hay que prometer nada Claro, claro, <risa> no, eso lo hemos
0: aprendido ahora con el tiempo eh, Hasta que salga, ya miren, ya va a salir tal fecha Y ahí está, escúchenlo Quienes nos, sí. nos, nos están escuchando en el podcast eh, En estos momentos Estamos viendo Lo que, es, pues, lo que fue la, la, la portada Lo que mencionaba Tina Y la verdad tienen que verlo, eh, a mí me gustó bastante Re Veo la, Que es la canción, pero también hablando De los libros y todo lo que veníamos hablando Viene un poquito de todo lo que Tina tiene que ver en la canción también, ¿no? Un poco. Pero es muy tú esa, esa portada, ¿eh? La vi y dije, mira. Me, me fascinó, me fascinó la colaboración. Quienes no han escuchado la canción, ya saben que en, en el podcast van a estar los links para que la escuchen. Eh, tómense el tiempo, escúchenla y vean lo que estamos hablando y va a tener más sentido. <risa> para que vean, está disponible en, en tu plataforma favorita. Pero cuéntanos, lo que no entendí fue lo A ver, bueno, sí lo entendí, pero explícame. Quiero lo de la espada.
1: Bueno, la espada fue porque esto sí es, o sea, simbólico, porque en realidad no había una espada. Pero, pues, si escuchas la letra, eh, dice, bueno, eh, que a, a capa y espada, Ajá, ¿no? espada Luis, sí, sí. contra la, pues, la casa, ¿no? Lo que había sí, sí. dentro de la casa, todas las historias, eh, que al final como que no la, no la aceptaban, no, no aceptaban Ajá. a esta, persona, a este personaje que había, que estaba dentro de la casa. Eh, entonces, bueno, es la espada es como el símbolo de pues, de lucha, ¿no? de sí. eh, Pero también de victoria, porque creo que no, no por haber perdido la batalla significa que, que no haya ganado, simplemente es como que, mira, hay guerras que no se pueden ganar, sí. pero, pero sí, sí puedes ganar, eh, pues, la calma y la paz contigo mismo. Y esa es la mismo. victoria
0: que al final se consigue uno, ¿no?
1: Exacto, yo conseguí victoria, yo conseguí mucha paz, mucha calma, y bueno, un, un nuevo comienzo, que también eso es importante, eh, al, al haber llegado aquí, como que, a, también cuando te mudas de entrada a otro um, continente. Exacto, <risa> te iba a
0: decir, sí, cuando se muda uno en la misma ciudad, a unas cuadras, es un caos, imagínate cambiarte de continente, sí. y en, y en sí, estos momentos... Yo, sí.
1: Eh, Está cañón, además, ve, imagina, yo ahora apenas voy a ir a México en septiembre. Todavía tengo mis guitarras allá, mi teclado, mi ah. cajón. Tengo eh, muchísimas cosas. Entonces, eh, bueno, todavía estaba como... Pues fueron muchos cambios, mucha... Uf, de repente... Claro, porque no todo lo, lo comunicas, ¿no? Es lo que te decía además, sí. pues no... Eh, yo soy muy también como de de mi espacio y las cosas que, que vivo, procesarlas primero antes de, ¿sabes? Este, exteriorizarlas o sacarlas. Entonces, bueno, pues fueron muchas cosas que he vivido durante esos meses, cosas también hermosas, pero bueno, un, una etapa de mi vida donde fue un crecimiento total, como que un antes y un después, totalmente así marcadísimo. Y bueno, la casa para mí representa eso, el... el eh, un lugar donde, donde vives, también tienes muchas pesadillas, estás sí, luchando sí. contra ti misma, contra cosas que te dice tu instinto, es muy, muy importante escucharse a sí misma, claro. a sí mismo, que cuando, cuando algo te dice tu cuerpo, tu mente, tu corazón... Hay veces que sí nos hacemos historias, pero hay veces que estamos en lo correcto. Entonces, decir, mira, por algo siento esto, vamos, vamos para allá, para adelante o para, otro, para otra dirección, ¿no? Entiendo.
0: Claro, claro. Y siempre te dicen, déjate llevar por, por tu instinto, ¿no? Que a veces es el que te salva de, de, de sufrir bastante, ¿no? Oye, Tina, vamos a hacer una pequeña, una pequeña pausa comercial, un autocomercial por acá. Este, para recordarle a quienes nos están escuchando en el podcast o a ti que nos vienes viendo en tu plataforma de video favorita pues que si no te has suscrito al canal de YouTube que es nuevo, pues ¿qué esperas? Hazlo, para que sigas disfrutando también de entrevistas como estas de música fresca, de, de proyectos que a lo mejor no has escuchado pero que vas a amar, créemelo, hasta el momento nos han llegado correos, nos han llegado mensajes que lo agradecen y que pues, han escuchado estos proyectos nuevos de, de nuestros artistas que nos visitan por acá y la verdad que muy buenas las recomendaciones. Así que si no lo has hecho, ve, suscríbete. O si no, ve a la página para que escuches episodios anteriores. Tenemos lo del podcast, tenemos noticias y tenemos otras cosas más en jayaustriafoto.com o en el canal de YouTube. Eh, ahora regresamos al estudio con Tina Rose. <ríe> Bienvenida a regreso. <ríe> Oye, Tina, y después también te vimos ocupada un poquito... Con lo de... Eh, tuviste un podcast también, ¿no? Bueno, está todavía ahorita en, sí. en stand-by, creo yo.
1: Eh, no, ese es un proyecto que le di... ¿Ya? Eh, sí, para mí es, eh, se cerró con muchísimo gusto, con muchísimo cariño a toda la gente que invité a, a platicar conmigo, a, a que me compartieran su punto de vista en de muchas cosas, ¿no? Claro. De, sobre todo de composición, no invité a, a compositores o a compositoras y, y saber cuál es su proceso, que también es súper es interesante, pues, escuchar todas las, eh, pues las opiniones, ¿no? De bueno, ¿y qué haces tú cuando de repente ya estás como eh, frustrada y, y no puedes seguir adelante con una sí, canción, sí, sí. no encuentras las palabras correctas? Y Mafer González, por ejemplo, me dijo, pues yo la dejo descansar. Entonces también son cosas que de repente yo ahora aplico. Digo, a ver, si no estás avanzando con esta letra, ¿por qué te aferras? Uf, déjalo. Me voy a caminar, voy a hacer otras cosas. Y de verdad, sí, o sea, cuando he regresado, muchas veces no, muchas veces sigo atoradísima claro. y no he podido. Pero otras veces sí, es como que le... Eh, le das como esa pausa ese respiro y regresas y dices ah no lo había visto de esta forma creo que es mejor así o así o bla, así bla bla y ya la terminas entonces me encantó hacer el podcast también la portada la hizo Eli Medina que ah. es la fundadora del club de fans es una gran artista también ilustradora diseñadora y, y me, me ha gustado muchísimo trabajar con ella y bueno sí el podcast sigue disponible en YouTube en en, en las Spotify, otras ¿no? plataformas en Spotify yo lo por ahí lo, recom
0: que... lo recomendé por ahí me y me dijeron que lo escucharon en Spotify porque lo alguien me, me escribió porque al principio hablábamos del bloqueo creativo y en hasta, y entonces me, alguien me preguntó oye y dónde puedo saber más y yo había escuchado un poco de, del proceso de... de decir, mira, yo no soy compositor para empezar, pero te puedo recomendar Ajá. este. Y hace poco fue que me dijeron que está... A ver, déjalo busques más. Ahorita vamos a ver. Ah, sí. Pero bueno, en, sí, YouTube, yo sí en YouTube sí
1: está. En YouTube está. Sí, en YouTube está. Y sí, acabo de ver en Spotify que sí siguen aquí. Vida eh, para contar, sí, eh, siguen ahí. Sí, sí.
0: Pero para más seguridad, váyanse a YouTube. Ahí lo van a encontrar en el canal oficial de Tina. ¿Cierto?
1: Sí, sí, en YouTube, eh, bueno, en YouTube obviamente aparte lo tienen con, con imagen, así que está ah, genial.
0: Pues ahí está, para que vean también un poquito, porque empezamos este podcast, Tina, eh, precisamente para, pues en pandemia y cuando todos estábamos bloqueados, no sabemos qué hacer, pues empezamos con esto, con artistas como tú que decíamos, oye, ¿qué hacer estos momentos de, 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 de bloqueo? Y empezamos a hablar y después, yo había escuchado tu podcast, muchos que de repente ah, los mandaba para allá. El año pasado, todavía, pero mira, ya, ya tenemos la historia acá completa.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, la verdad que fue, fue muy divertido hacer el podcast. Y, pero bueno, sí, eso creo que ya para mí, pues como proyectos, ¿no? Y, y su... Bueno, a lo mejor en un futuro, no sé, se me ocurre y lo vuelvo a... a, a, a lo, más bien lo retomo, pero no creo, ahora... Eh, estoy muy concentrada en, en otras cosas, y, y bueno, pues el podcast ha sido, ha sido hermoso.
0: Dina, ¿cómo le haces para, para a pesar de todos lo, lo, los cambios que ha habido y todo esto, mantener este ritmo de trabajo que tienes? Porque si hay alguien a quien admiro por lo multifacética que es, es a ti, que nos enseñas no. que podemos hacer todo, eh, hablaba con a, a algunos artistas anteriormente que que hoy en día vivimos en un, en, en un mundo o en un tiempo muy bonito donde no te puedes encasillar nada más en ser cantautora, no puedes ser nada más fotógrafo, sino que hoy día creo que vivimos en un mundo donde puedes ser tú lo que te propongas y puedes actuar de, de diferente, en jugar diferentes eh, posiciones, ¿no? digamos Y alguien que veo que hace esto eres tú muy bien. ¿Cómo le haces?
1: Pues. <risa> tengo mucha energía.
0: ¿Qué te tomas? Es... Sí, sí, para...
1: No, más bien, no tomo, eh, no tomo, eh, es cierto que me, me cuido mucho la alimentación, eh, justo eso, bueno, pues alcohol, drogas, nada, porque creo que mi rendimiento sería otro, estoy muy poco en el celular, como ves, el, el tiempo que, bueno, trato de ocupar mucho tiempo en la lectura, en, en estar componiendo, en estar pues creciendo profesionalmente y creo que más que nada también es conocerse, porque... Yo soy así, a mí me encanta estar en proyectos y haciendo y si hoy hago eh, voces para una serie china y mañana hago pues, una canción pop para mi proyecto o de repente una canción súper rara para mi proyecto eh, como una canción que se llama Nudo que la escribí a partir de, pues, de un libro de Dolores Redondo entonces, o sea, creo que más bien es conocerse a sí mismo porque yo sé que yo soy así, pero habrá gente que a lo mejor le gusta solamente tocar la guitarra y ya no sé yo cuáles sean sus necesidades y a lo mejor también necesitaría aprender a cantar para poder tocar la guitarra y cantar en un show y que sea un músico pues mucho más completo no pero yo creo que a, cada quien a lo suyo porque yo soy así y a mí me encanta hacer mil cosas y claro. estar en todo pero claro habrá gente que realmente pues dice a mí solo me gusta componer para otras personas y eso es en lo que soy increíblemente bueno o buena y a esto me dedico y también eso yo lo, lo admiro muchísimo ¿eh? Porque siendo yo así tan, tan inquieta y, y todo eso, de repente me cuesta concentrarme en una sola cosa, ¿no? O en eh, un solo libro. Ya, exacto. <risa> <risa> bueno, eh, que este, o sea, es que este, no he podido leer otra cosa, otro libro más que esta, estos libros, esta trilogía está impresionante. Dilo para A quienes sí. nos están
0: escuchando en el podcast qué libro es, porque luego me dicen, ¿de qué
1: hablan? Claro, Acaba es, de enseñar el
0: libro y dile que cuál es para que escuche. Sepan.
1: Este se llama La quinta víctima de JD Barker. Es una trilogía. El primero eh, se llama El cuarto mono y el, el tercero se llama La sexta, eh, uh, 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 La sexta trampa.
0: Y es thriller, ¿no?
1: Es thriller, sí, pero es impresionante, increíble. Y yo apenas no que haya descubierto el thriller, porque ya había leído <risa> alguno que otro, pero no era un género que, que leyera mucho, o sea, era a lo mejor algo de vez en cuando. Y, y ahora, bueno, más bien cuando conocí a una, una chava aquí en, en España, me dijo, no, pues tienes que leerte la trilogía de Dolores Redondo, el... el y dije, bueno, va, le voy a dar una oportunidad. Y lo leí, me encantó, y a partir de eso es como todo el tiempo thriller, eh, novela negra. Eh, entonces, bueno, me, me encantó y me mantiene así todo el tiempo como, ¿sabes? Ahí, este, leyendo, leyendo, no veo series ya, no veo películas. <risa> Y de por sí antes veía series, no sé, a lo mejor cocinando, como que la ponía en la sí. cocina y mientras cocinaba, pero la verdad es que tampoco veía tanto tele. Entonces, bueno, pues, aquí qué iba con todo esto? La verdad es estoy súper, súper inquieta y que, que, bueno, pues también sí creo que es importante hoy en día saber hacer muchas cosas. Uno como artista a veces te ves... Eh, en un camino donde tienes que aprender a hacer casi de todo claro. y, y es divertido porque al final también lo aprendes y ya cuando llega esa persona que a lo mejor puede ser tu manager o tu booker o tu diseñador o lo que sea, ya puedes tener un lenguaje que, que transmita lo que quieres, ya puedes decir bueno yo ya he hecho esto y esto y esto y lo que necesita mi proyecto es esto eh, qué propones tú, te lo proponen y entonces lo puedes debatir a que si no sabes, de repente es como, mmm, pues puede ser difícil, puedes encontrarte como en un, un camino ahí medio...
0: Claro, porque no a veces no, no, no se llega a apreciar tanto, ¿no? O el, simplemente el saber el trabajo, cuánto tiempo lleva, o etcétera, ¿no? Para bien o para mal, quizás, ¿no?
1: Claro. Entonces, creo que, bueno, pues, eh, la vida tiene muchísimas eh, profesiones, facetas <risa> de todo. La vida es, eh, pues, eso, variedad. Entonces, si eres de esas personas que, pues, que le encanta como aprender de todo y estar en todo, lo que sí creo que es importante es concentrarte en ciertas actividades. Por ejemplo, acabo de leer otro libro que se llama Create <risa> at Work, y justo habla de eso, ¿no? Bueno, como... Eh, dentro de las actividades que hagas, pues, concéntrate en solamente tres, dos, una, si puedes, que sea eh, obsesionarte con esa actividad, porque es como la, la regla de las 10.000 horas, ¿no? De las 10.000 horas de, de esta actividad y serás un genio o sabrás hacerlo increíblemente bien. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, con un guitarrista que hace eh, 10.000 horas de, de práctica de, de guitarra? Pues es un súper guitarrista, ¿no? O sea, claro. eh, un cantante, un compositor, lo que sea. Entonces, sí, enfocarse, o sea, está increíble saber hacer mil cosas, pero también enfocarte en, en algo, ¿no? En ser muy bueno en algo, en eso que quieres.
0: Muy bien, Tina. Oye, Tina, y, y en esto de todo lo que tú has llevado a cabo, ¿qué, ¿qué es lo con lo que más te sientes cómoda haciendo? Digo, ya quizás re, respondiste un poquito a eso, pero ¿qué, qué, qué disfrutas más? ¿El, ¿El componer, el cantar, el tocar? Eh, 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 el escribí que, que, que disfruta más Tina. ¿Cuál es el, el, enfocado, pues, el, ¿cuál es el enfoque de Tina, digamos?
1: Eh, sí, componer y cantar eh, son mis cosas, de mis cosas favoritas. Obviamente cantar o sea, en el escenario, en el estudio. Eh, me encanta componer, eh, componer para mi proyecto, componer para otros, componer eh, tracks de los tracks que hago y que subo a mi canal de YouTube. Eh, estar en el estudio, estar produciendo me encanta yo creo que esas tres cosas son para mí como de lo máximo y que, que además también es lo que creo que mejor se me da
0: Muy bien Tina, oye Tina estamos casi al finalizar la entrevista Tina, y te quiero agradecer por tu valioso tiempo como acabamos de mencionar eres multifacética, que haces mil cosas por lo cual te agradezco al doble por darnos unos minutos que que han sido para mí como segundos, me gustaría tener un un, 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 un podcast de tres horas, pero, <ríe> pero dime, Cristina, ¿dónde, oh, dónde, ¿dónde, puede, ¿dónde puede la gente que nos viene escuchando encontrar más acerca de ti, o quienes quieran seguir eh, tu música, tu proyecto, y quienes ya te escuchamos sabemos dónde y lo estamos viendo, pero quienes vienen escuchando el podcast podrías decirnos dónde, por favor.
1: Claro que sí, pues a todos los que nos están escuchando les mando muchos besos y, y me pueden escuchar en, por ejemplo, Spotify o todas las plataformas, plataformas digitales como Tina con Y, eh, Ross con una S, Tina Ross, en YouTube también me encuentran como Tina Ross, uh, mi canal es Tina Ross Mex, Twitter, Twitter, eh, Facebook, Instagram como Tina Ross. lo más importante es que es Tina con Y y ross una S, pero en todas las plataformas eh, y en todas las redes sociales creo que eh, me encuentran fácilmente.
0: Pones y aparece, Tina, pues ahí eh. está. Oye, Tina, por ahí tenemos también en el podcast, eh, nos escuchan algunos, no tantos, ¿verdad?, pero nos escuchan en España, vas a tener presentación ahora que ya está un poquito reabriéndose un poco esto, tienes presentación los siguientes días, ¿cierto?,
1: Sí, el 10 de julio en Bustar Viejo, también es en, la, en las afueras de Madrid, se llama La Resala. y um, esta vez voy yo en acústico, va a ser un show divino eh, las veces eh, la vez pasada um, toqué con un violinista y también fue súper íntimo wow. preciso, así que bueno, pues este este sábado 10 de julio estoy súper emocionada <risa> este,
0: este, este esta entrevista sale precisamente esta semana y esperemos que lo escuchen, eh, sale un jueves así que van a escucharlo por ahí la, bueno, jueves de nosotros, viernes de ustedes, porque es España, ¿no? <ríe> así que sí, es,
1: hasta el futuro.
0: <ríe> sí, no, oye pero pero también emocionados porque hemos visto que por ahí este año regresa a ser una un toquín por acá, ¿en Puebla? si no me equivoco
1: sí, en Puebla, en el 1940 Café eh, el 23 de septiembre a las ocho y media de la noche. Estoy súper contenta Qué emoción. por eso. Sí, 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 porque voy muy poco tiempo a México, pero tenía que hacer un show que es, eh, bueno, me, me causa mucha emoción. Y solamente hay 35 lugares, es, eh, vamos a mantener todas las medidas... Eh, pues de seguridad, claro. y bueno, esos 35 lugares eh, me, me dará muchísimo gusto verlos ahí. Así que a llenar esos 35 lugares,
0: <risa> ya, quedan pocos boletos. Sí, que si, si estás escuchas y si estás ahí cerca de Puebla, lánzate. Quizás nos vamos por allá. <risa> Oye, Tina, vamos a hacer eh, la, la, la pregunta obligada que siempre hago al final en, en cuestión de, de, de música, porque al final de cuentas esto se trata de música y queremos saber qué es las tres canciones que han marcado a Latina de hoy en día alguien me dijo hace, hace poco que las canciones que le han marcado han cambiado a medida que su vida avanza hoy en día, no. ¿cuáles son esas tres canciones que tú puedes decir que han marcado a la tina, Rose que es con la que estoy hablando hoy en ella en Madrid y yo aquí en Tijuana
1: a ver la canción que um, sea la etapa que sea de mi vida <risa> <risa> es eh, la de Just Like Heaven de, okay. de Cuba esa. Qué canción. Eh, luego. Eh, ay, ¿cuál otra canción? A ver, de Patrick Watson. Eh, pues. Ay, es que son muchas las de Patrick Watson. que me han <risa> marcado, no Podemos sí. dejarlo,
0: compadre, y vamos a decir. Vamos a hacer, estamos haciendo un playlist, así que cuando diga. Estas son las tres de sí, ti.
1: Sí, justo, de Patrick Watson. Eh, Creo que son muchísimas las que me he marcado. Okay. Y luego eh, está, bueno, es una, es un track eh, okay. de Steven Price. Es un track que eh, escucho muchísimo y que me esto como que me levanta el ánimo y me, me llena el alma. Eh, no sé el nombre porque es de. es el de un documental de, que hizo. Eh, que el documental se llama... Mira, te lo voy a decir. Pero vamos
0: a buscar. A ver, dime.
1: <risas> el, el nombre de la canción no me lo hace porque... Mira, se llama Our Planet. Ok. Que, eh, salió en eh, Netflix, de hecho.
0: Ok, y, sale ahí en el eh, como soundtrack, eh, digamos.
1: Sí, es el soundtrack. Se llama An Ingenious Technique. Ok. Ok, de, de Steven Price. Es, es un track instrumental pero uf, tiene tiene magia y bueno yo opino que todo ese ese soundtrack es este es, hay que es escucharlo magia. hay que si escucharlo lo, que si lo escuchan pues pues les va a, a lo mejor les cambia la vida oh, o su mira, semana.
0: recomendaciones <risas> Ven, ahí está la recomendación de la semana también chicos
1: ¿eh?
0: <risas> muy bien Tina muchas gracias por compartirnos esas joyitas la vamos a agregar al playlist y siempre este por ahí nos llegan mensajes de quienes no hemos escuchado. Por ahí no he escuchado al Sancho, por ejemplo. Vamos a escucharlo y vamos a ver. Nos va a cambiar la vida a lo mejor, como dices, y ya te dejaremos saber. <risa> Tina, sí, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Eh, ya saben qué hacer que nos han quedado al final de esta entrevista. Pues eh, a los quienes conocen el proyecto de Tina, pues ya escucharon que va a estar muy pronto, ya sea si estás en, cerca de, de Puebla, pues en, en Puebla, y quienes están en España, vayan a verla. Ustedes que pueden, vayan cerca ahí, uno que quisiera volar ahorita, pero pues, <risa> o no se puede. Pero Tina, muchísimas gracias. Últimas palabras que quieres darnos eh, para, la, para despedirnos.
1: Pues que sí, eso, si no están aquí en España y están en México y están cerca de Puebla o en Puebla, que me encantaría verlos el 23 de septiembre. Y, y bueno, que, que estoy subiendo material seguido a mi canal de YouTube, así que suscríbanse a mi canal como Tina Rosmex, o Tina Ros, lo encuentran de las dos formas, que um, activen las notificaciones, o sea, la campanita para que les llegue esa, esa confirmación de que se ha subido un video ahí a su a su celular, les llega en la pantalla, así que vayan, véanlo, compártanlo, y que bueno, próximamente una nueva canción también, así que, y mil gracias a ti por, por invitarme, por tenerme por aquí.
0: Un placer Tina, la verdad que siempre digo que son los minutos y contigo la verdad que la plática estuvo deliciosa, mira pasamos casi ya la hora este, y y, sí. y han sido sido segundos segundos para mí, verdad, verdad. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, gracias a ustedes porque esta comunidad sigue creciendo ya saben qué hacer, compartan bien dijo Tina. suscríbanse, si no lo bit he la campanita y todo lo que ya saben qué hacer, que escuchan en todas partes. Así que como siempre les digo, Tina, que siga la música sonando. Gracias, Tina, hasta la sí. próxima. Bye.